0: boa noite queridos, graça e paz, amém, vamos orar, glória a Deus, Pai em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor fez, que está fazendo, que vai se fazer nas nossas vidas, obrigado pela graça, obrigado pelo Espírito Santo, que tem nos ajudado em toda a verdade. Obrigado pela Tua Palavra, que tem nos alimentado. Obrigado por Jesus, nosso Salvador, nosso Amigo Fiel, que tem nos ensinado todas as coisas. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus. Obrigado por cada palavra dita, para nós. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós te amamos. És tão bom. Te agradecemos por todo o plano, por todo o projeto. Realizado. E todos aqueles que serão realizados ainda. Eu quero te agradecer. E eu quero sempre estar, Pai, aposto. Em que apê para a tua vontade, Senhor muito obrigado porque o teu maior propósito para a minha vida não é ganhar dinheiro não é comprar carros ou casas não é juntar riquezas naturais eu entendo que o teu maior propósito para a minha vida é tocar vidas é preparar homens e mulheres para a tua obra e eu te agradeço por tua bondade pela tua graça, pela, pelo teu Espírito. Seja bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite aqui. Ministre aos corações, toque cada pessoa. Nós abrimos os nossos corações, nós queremos cooperar contigo, Pai. João capítulo 6, versículo 22 por diante. João começa a descrever algo sobre Jesus eu tenho parado esses tempos para meditar sobre os ensinos de Jesus, sobre aquilo que Jesus ensinou e cada vez que eu paro para reler o ensinamento do mestre, eu fico encantado com tanta sabedoria, com tanta intrepidez, com tanto poder liberado dos seus ensinos. Eu queria que você nessa noite não visse esses ensinos como o pastor falou alguma coisa. Não, amados? eu queria que você estivesse lendo e entendendo que foi Jesus que disse. É Jesus que está dizendo, é Jesus quem, quem ensinou. Eu, eu estou só reproduzindo aquilo que Jesus ensinou. Então, cada palavra que for compartilhada nessa noite, toma como rema para a sua vida. Toma como verdade de Deus para você. E aqui Jesus, ele, João começa a dizer que no dia seguinte, João 6, 22, João, João escreve dizendo assim No dia seguinte a multidão, lembrando que esse aqui não é Jesus dizendo, é João que está dizendo A partir do versículo 26 é que Jesus começa a falar Então João está escrevendo, diz que no dia seguinte Se você for observar, no dia anterior Aconteceu um episódio de uma multiplicação de pães por, por sinal foi a primeira multiplicação de pães que acontece me parece ter sido a primeira e no dia seguinte quando Jesus termina de multiplicar os pães ele acaba pegando um barco e ele vai para um lugar os discípulos vai para outro e o pessoal acaba se perdendo de Jesus e no dia seguinte a palavra diz João diz que eles estavam do outro lado do mar aquela multidão vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Então percebe que eles, no dia seguinte, eles estavam procurando Jesus, e a palavra diz que eles observaram que os discípulos entraram só no barco, Jesus não estava lá. Então, curiosidade do povo, né? Contudo, tudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades perto do lugar onde comeram o um pão. Lembra que eles tinham feito milagre? Certamente alguém corre para as cidades vizinhas e outros barquinhos estavam chegando de Tiberíades, porque Jesus tinha feito um grande milagre e João descreve aqui que outros barcos começaram a chegar. Que as pessoas elas são assim, né? Quando existe um lugar onde está dando pão de graça, está né? todo mundo comendo à vontade, então vem multidão né? de todo lugar. E lá de Tiberíades soube: ó, Jesus multiplicou ontem, alimentou aproximadamente 25 mil pessoas. E o homem é benção. Vamos lá. Juntaram os barcos lá em Tiberíades e passaram um, um zap para todo mundo lá de Tiberíades. E Tiberíades já estava lá para vir comer pão. Porque a palavra diz aqui que eles, lá onde eles comeram o pão, havendo Jesus dado graça. Se você for ler antes, no comecinho do capítulo 6, você vai perceber que foi isso. A palavra diz que, vendo, pois, a, a multidão, que Jesus não estava ali, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaú em busca de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum, e a palavra diz que eles, quando observaram lá, onde Jesus tinha feito a multiplicação do outro lado do mar, que não tinha, Jesus não estava lá, e os discípulos também estavam zarpando, eles juntaram o, o, o barco, entraram em seu barco, e vamos embora para Cafarnaum, coisa boa, né? O povo correndo atrás de Jesus, diga irmão que está ao seu lado, temos que correr atrás de Jesus mesmo, então você percebe que eles estavam maravilhados com o que aconteceram, e eles vão atrás de Jesus. Então aqui a palavra diz, eh, no versículo 25, ainda João descrevendo, e achando no, no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Que coisa boa, né? que interessante, todo mundo interessado por Jesus, quando foi que Jesus chegou aqui, ó. Oh? Ontem a gente, o senhor multiplicou o pão Mandou todo mundo sentar, comemos à vontade Como foi que o senhor chegou aqui? Jesus respondeu Agora que é Jesus falando E ele começa, ele vai explanar Um monte de ensino Na verdade, na verdade, bugiu que me buscai Não pelos sinais que vistes Mas porque comestes Do pão E vos saciastes Coisa boa, né? Jesus já começa a Dando uma resposta à altura Porque para uma boa pergunta, nada melhor do que uma boa resposta né? E você vai observar, Jesus, ele era um homem de boas respostas Então, eles perguntaram aqui, Rabi, mestre Como chegaste aqui? Porque a gente começou a procurar lá do outro lado E rodamos por todo o canto, lá não encontramos tu E quando a gente percebeu, os discípulos iam saindo de fininho e a gente deu uma olhada lá no barco deles, também não estava, então a gente pegou o barco da gente e... A procura de Jesus. Chegamos em Cafarnaum, e a gente quer saber como foi que o Senhor chegou aqui. Só que a intenção não era a pessoa de Jesus. A intenção era o que Jesus poderia oferecer. Porque esse... esse essa síndrome Acompanha o ser humano há longas datas E a gente transfere esse sentimento Para Deus, amados A gente começa a ver que desde criança A gente carrega esse, esse sentimento né, de, de vantagem E às vezes Esse sentimento Acompanha as pessoas Elas crescem e se tornam um profissional E ela acaba desenvolvendo Um sentimento de vantagem Muitas vezes desleal Muitas vezes Ela dá a mão Ela estende a mão Pensando Na vantagem que você pode Oferecer Esse é um sentimento que acompanha Então aqui os, O pessoal chegou né As multidões chegaram lá Mestre Jesus era conhecido mestre porque ele tinha uma habilidade sobrenatural de ensino. Então ele era chamado de rabi. E Jesus conhecia que, de fato, aquele esforço todo, aquela disposição toda de ir para o outro lado, fez aquela busca minuciosa antes de vir, para ver se encontrava Jesus lá. Jesus sabia que não era por causa da pessoa, mas aquilo que Ele poder, podia oferecer. Nós vamos ver duas expressões na Bíblia, uma expressão chamada as mãos de Deus, as mãos do Senhor e a face do Senhor. Muitos de nós, amados, sempre estamos buscando as mãos de Deus. As mãos de Deus são estendidas para abençoar, e nós estamos sempre buscando as mãos do Senhor. Mas a Bíblia fala da face do Senhor E quando nós buscamos a face do Senhor Nós os buscamos pelo que Ele é Mas quando nós nos tornamos pedidos espirituais Nós estamos sempre buscando as mãos do Senhor Pedindo o Senhor faz alguma coisa Me dê algo, eu preciso de algo E nós precisamos entender, queridos Que estamos diante da mesa da comunhão e o nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas pelo que Ele pode nos dar. Precisamos ser o coração de Davi que é diz o que poderia eu dar ao Senhor. O que é que eu posso ministrar ao Senhor? O que é que eu posso fazer para Ti, Senhor? Quando nós buscamos a face de Deus, amados, nós temos a proposta de dar algo. Mas quando estamos interessados nas mãos do Senhor, é porque nós queremos receber algo. E Jesus percebeu aqui, e ele diz, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste. Você observa que Jesus, ele fala até dos sinais, vocês viram os sinais, eu posso oferecer sinais a vocês, mas vocês são tão pequenos, de mentalidade tão pobre, que vocês estão me buscando, porque comeste do pão e saciaste vocês viram sobrando pão ontem queridos, você percebe que como é que o ser humano chega a, a um estado tão medíocre de distância de Deus porque Jesus disse vocês não estão me buscando pelos sinais que eu posso oferecer algo espiritual vocês estão me buscando pelo pão só porque ontem eu fiz um milagre. Vocês estão me buscando. Aí ele continua ensinando. Quero que você entenda que isso é ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus, amados, é para nós hoje. O que ele ensinou para aquele povo, nos ensina hoje. Versículo 7, Jesus continua dizendo. Trabalhai. Diga a pessoa que está ao seu lado. Trabalhai. é bíblico. E é o primeiro passo para prosperar. Chama trabalho. Eu fico muito nervoso. Posso até dizer assim. Quando eu vejo gente que diz que é do verbo da vida ensinando uma prosperidade fantasiosa. Ensinando uma prosperidade que não existe. Ensinando uma prosperidade quando o primeiro ponto não chama-se trabalho. Irmão Rega nunca ensinou outro tipo de prosperidade. Não. E às vezes nós vemos pessoas empolgadas dizendo que é do verbo da vida e ensinando uma prosperidade fantasiosa. Então, vamos para cá. Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque a este. O Pai Deus o selou. Olha que coisa tremenda. Trabalhar e não pela comida que perece. Nos ensinamentos de Jesus em Mateus 4, Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Outro dia eu falei, nós insistimos em viver só de pão. E por, esse, por essa razão, queridos, por uma geração que está viv tentando viver só de pão esquecendo a palavra, esquecendo o, o alimento, a comida que alimenta para a eternidade, nós temos vivido em meio a uma geração tão doente na alma, como nunca vivemos, e a tendência é aumentar, mas Jesus, ele fala querido, sobre um trabalho, um esforço, se você ler, me parece que é Mateus 11, 12 Ou é Marcos 11, 12 Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço Essa palavra trabalhar aqui é a mesma palavra que Jesus ensinou dizendo Se esforce Não pela comida que perece Priorize não essa comida que perece Mas o teu esforço A tua prioridade Deve ser pela comida que permanece que traz vida eterna Você está entendendo? Olha o que Jesus está ensinando aqui, amados Porque nós Trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E alguém diz Eu tenho que trabalhar no domingo, pastor Eu tenho que fazer isso E Jesus diz aqui Trabalhar e não pela comida que perece O teu, o teu esforço, o teu foco, não deve ser isso, porque nem só de pão, essa comida que perece, o homem vai viver, porque vida não quer falar somente do corpo não, queridos, ter um corpo bonito, sarado, não quer dizer que tem vida não, eu conheço muita gente assim que está morta espiritualmente, mas ele diz aqui, existe uma comida que permanece para a vida eterna, a qual Jesus, o Filho do Homem, vos dará. Para este, o Pai o selou. Ensinos de Jesus. Disseram-lhe, pois, João viu o episódio e alguém disse, que faremos para executar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que criais naquele que me enviou. A maior obra, amados, que a gente pode fazer é desenvolver uma fé no Senhor. Isso é a comida que permanece para a vida eterna. É crer. Jesus diz: crê naquele que me enviou. Crê naquele que me enviou. Quem crê em Deus, amados? Você crê em Deus? Você tem certeza que você crê em Deus? Jesus fala aqui no versículo 27 Trabalhai, trabalhai por uma comida que permanece eternamente E quando alguém perguntou a obra de Deus, ele disse que a obra de Deus, esse trabalho de Deus Que a gente precisa executar é crer nele a obra de crer, amados, é uma obra contínua a gente tem que trabalhar a nossa fé todos os dias então eu percebo que essa palavra que trabalhe pela a comida que permanece para a vida eterna esse, isso que Jesus está dizendo aqui, crer naquele que me enviou, é um trabalho, é um esforço que nós temos que fazer todo dia Porque, amados, dizer que crê em Deus é a coisa mais fácil que tem. É fácil dizer que crê em Deus. Agora, crer em Deus, de fato, é, são outros nós. Porque a gente, às vezes, vê pessoas dizendo: Eu creio em Deus, pastor, eu creio em Deus. Amanhã, se, se a televisão, a mídia disser uma, uma notícia. Contrária ao seu ramo Você já não crê em Deus? Já está reclamando Já está murmurando E você não disse que crê em Deus, homem? Primeira dozinha Eu vou morrer E agora? E você não disse que crê em Deus? Amados, eu olho para os ensinamentos de Jesus e eu vou dizer a cada dia. Eu tô, estou tô me convertendo a cada dia. Eu nasci de novo em 89, mas eu estou me convertendo todos os dias. E eu inventei de estudar os ensinos de Jesus minuciosamente. E a cada dia eu estou dizendo, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que ir lá na frente, quando fizer o convite, levantar a mão e ir lá de novo. Eu olhando hoje Jesus falando Que o reino de Deus é tomado por esforço Você crê, amados Vai exigir, exigir força Você andar em santidade vai exigir força Estarmos enquadrados nisso aqui que Jesus fala É um trabalho, ele disse, trabalha nisso Trabalha pela comida Eu fico tão triste, amados E desapontado quando eu vejo um crente dizendo, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu só falto cair e morrer. Buf! Morreu por quê? Porque um crente disse que tem preguiça de ler a Bíblia. Meu Deus do céu, como é que você tem preguiça de ler a Bíblia, meu irmão? É por isso que você está desse jeito que você está. Porque é lá. A comida que permanece para a vida eterna está lá. Ele disse, mais na frente aqui... Ensinamento de Jesus Quem tiver a Bíblia com letras vermelhas mas na frente aí No 6.63 Ele disse "O Espírito é o que vive e fica Para a carne Nada aproveita As palavras que eu vos disse São espírito e vida Sabe que quando você para para ler essa palavra Espírito e vida dentro de você Espírito e vida Espírito e vida Espírito e vida Espírito e vida Se não abrimos a palavra, amados Vamos só comer Vamos só trabalhar pelo pão que perece E ele disse, nem só desse pão vai viver o homem Porque às vezes nós estamos aqui vegetando Mesmo como crente Não estamos vivendo Essa semana eu estava meditando Numa expressão que Davi disse e eu estava dizendo, Senhor, eu quero isso. Nunca deixe isso afastar de mim. Davi orando, ele disse, não afaste de mim o teu espírito. Nem a alegria da tua salvação. Eu estava é, meditando nisso. A alegria da salvação. Alegria da salvação. Você tem tido a alegria da salvação? Temos que ter, amados. A alegria da salvação você tem que ter. Todo crente tem que ter. A vida só tem sentido... Se você começar a desfrutar da alegria da salvação Sabe que a alegria da salvação é, aquele, é uma alegria que envolve o seu ser E que você não tem explicação Mas é algo dentro de você E você, meu Deus do céu, que coisa preciosa Que coisa grande E você, você, você mesmo se pergunta Eu não sei porque eu estou feliz a alegria da salvação. Nós precisamos voltar a ter dentro de nós. Davi disse, não Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem a alegria da tua salvação. Eu estava meditando nisso e eu estava dizendo, Senhor, a alegria da salvação. Fluindo. Eu estava com o som ligado hoje em casa, ou escutando uma música. Eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus no meu quarto e amando mesmo ao Senhor, queridos adorando ao Senhor pela aquela expressão e fluindo do meu coração a alegria da salvação a alegria por ser salvo amém? volta pra cá ele ensinando ele diz que Versículo 30, disseram-lhe, João descrevendo, disseram, pois, que sinal, pois fazes tu, para que o vejamos e cremos em ti. Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto? Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu, na verdade, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Mas, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu Ele agora está falando dele Porque quando eles perguntaram aqui, eles estavam falando do maná De fato, o maná descia é do céu Mas o maná era um pão físico Era um pão que as pessoas comiam E que morreram Eles comeram É tão, é tão, tão certo isso? E mesmo descendo do céu, aquele pão era tão físico, que se ele juntasse para outro dia, aquele pão apodrecia era um pão natural Jesus diz, porque o pão, o, o pão de Deus, é aquele que desce do céu, e dá vida ao mundo, ele está falando dele, e é interessante que, eles começaram a desvendar porque os ensinos de Jesus, amados Eles precisam ser Você precisa voltar Entender, entrar no contexto Se envolver Com, com o ambiente Para que você possa Entrar lá Quando eu começo a ler as histórias de Jesus Eu, eu volto lá há dois mil anos Atrás e eu entro Lá no Na cena E eu fico visualizando lá Jesus Falando isso aqui com a turma a gente sentado lá e a gente ouvindo ele falando. E João disse: disseram, pois, Senhor, nos dá desse pão? Você lembra que a mulher a mulher, de, a mulher samaritana, João 4, tem uma conversa com Jesus lá e ela, ela disse, me dê água para que eu não venha mais beber. Você percebe que nós estamos sempre buscando uma vantagem? Sempre alguém quer sair na vantagem, e aqui eles expressam isso de novo, dai nos sempre desse pão, eles não entenderam, Jesus estava falando de coisas espirituais, e eles estavam entendendo com a mente natural, a palavra diz aqui, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, mas ele continua dizendo, mas já vos disse, que também vós me vistes, e contudo não creste. O problema que é não crer. Eles viram Jesus fazendo tudo, mas eles não criam. Eles estavam em busca do Senhor por causa de algo natural. Mas eles não criam. E sabe, amados, nós não podemos ser como aquele povo. Não. Nós precisamos a cada dia desenvolver a nossa fé. Jesus fala, trabalhai pelo alimento eterno. Creais naquele que me enviou. O, o nosso primeiro passo em seguir Jesus é isso. Então Jesus diz, mas vós já disse. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É o que Jesus está ensinando. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de, de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Amados, Deus não quer que ninguém se perca, porque existe uma grande expectativa em Deus de uma ressurreição nos últimos dias. Portanto, ele continua dizendo, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Novamente ele fala, primeiro ele diz Que a vontade de Deus é esta Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca Mas que ressuscita no último dia, versículo 39 No versículo 40 ele reforça dizendo Portanto, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta Que todo aquele que vê o filho e crer nele tenha vida eterna E eu ressuscitarei no último dia A vontade de Deus amado é esta Que é todo aquele que vê o filho e crê nele A gente começa a perceber nesse ensino de Jesus Que existia uma grande falta de fé aqui Porque você pode ir para um ambiente Porque todos estão indo e não crer de forma alguma Então Jesus continua batendo nessa questão de crer E ele disse que é a vontade de Deus que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E ele garante, e eu ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa. E João escreve dizendo, versículo 41, João diz que aquele povo murmurava, pois dele os, pois dele os judeus. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Agora começa a haver uma murmuração, porque Jesus disse, eu sou o pão. eu sou o pão que desceu do céu, então começa a murmurar, e João escreve dizendo ainda, e diziam, não é este o filho, esse, esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pois diz ele, desci do céu, que a gente percebe aqui amados, que muitas vezes, porque nos familiarizamos com algo Deixamos de honrar o divino Deixamos de honrar, aquele povo deixaram de honrar Jesus, filho de Deus Porque era, lhe era familiar E eles começaram, agora não mas receber de Jesus Jesus tinha feito milagre Jesus tinha Saciado eles, mas já existia murmuração, porque Jesus disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles começaram a levar para a parte familiar. A gente vê esse menino crescendo. Conhecemos o pai dele. Conhecemos a mãe dele. E tornaram a ficar indiferente com o divino, o tornando comum. Diga, irmão, que está ao seu lado aí, irmão, nunca torne o divino comum. A palavra diz que Jesus um dia vai para a sua terra, para o meio dos seus, e não pôde fazer nada de milagre lá. Não é que Jesus não quis, amado, a Bíblia diz que Jesus não pôde. Você já viu Jesus não podendo? Por causa da incredulidade Porque o povo disse esse, esse, esse menino cresceu com a gente Conhecemos o pai e a mãe Rejeitaram Perderam o melhor de Deus Deixa eu dizer uma coisa Nunca desonrem As pessoas que Deus tem ungido Não desonrem seus líderes Ele está lá Porque Deus colocou e existe uma unção a vida deles não olhe ele como comum, como natural não existe uma cobertura no espírito amém? e a palavra diz que eles murmuravam no versículo 43 respondeu pois Jesus e disse não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Eu acho legal que ele enfatiza essa questão da ressurreição do último dia. E ele continua dizendo. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ou, ouviu e aprendeu, vem a mim. Às vezes nós encontramos resistência nas pessoas. E resistência, amados. Primeiro é falta de fé. Segundo, aquela pessoa, ela não ouviu do Pai. Ela não se abriu para ouvir de Deus. E ela não vai a Cristo. Porque Jesus disse que aquele que, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então precisamos entender isso, porque nós muitas vezes. Estamos inseridos nisso aqui. Não ouvimos e nem aprendemos. Por isso, nós nos rendemos ao Senhor. E ele continua dizendo. Não que alguém visse o Pai. A não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, na verdade, eu vos digo. Que aquele que crê em mim tem vida eterna. Então Jesus, ele começa novamente a tratar sobre crer Amados, nós cremos no Senhor? Será que de fato cremos? Será que de fato cremos? Ou ainda coxeamos em dois pensamentos? Ou ainda não nos garantimos? Mesmo sendo ensinado? E a questão aqui é que eles estavam duvidando e no versículo 48, Jesus é bem enfático e diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Isso é fato. Ele falando sobre ele, ele diz, este é o pão que desceu do céu. Para quê? Para que o que dele comer não morra. Quando Ele está falando, queridos, trabalhai não pela comida que perece, mas pela uma comida que permanece para a vida eterna, Ele está falando dele mesmo. Nós temos que comer Jesus. Nós temos que comer a carne, nós temos que comer, o, beber o sangue. Como, pastor? Pela fé. Você crê que você pode comer dessa carne e beber desse sangue? Você crê? Quando ele disse aqui, este, ele está falando dele, este é o pão que desceu do céu. E sabe para que esse pão desceu do céu? Para que aquele que dele comer não morra. A única maneira, amados, de irmos para o céu e não morrermos, e descermos as profundezas, é comer Jesus do seu, do seu, Da sua carne e beber do seu sangue E para isso é necessário trabalhar Eu preciso trabalhar para crer Da mesma forma que você trabalha para se sustentar Jesus compara aqui Jesus diz aqui, ó, trabalhar e pela... Vocês trabalham pela comida que perece, amanhã cedo estamos apostos, amanhã cedo nos levantaremos pela comida que perece, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e até o domingo, não pastor, eu preciso trabalhar, E nos esforçamos tanto, amados. Mas há um recado de Deus para nós nessa noite, pelos ensinamentos de Jesus. Trabalhem. Pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhem. Se esforcem. Esse reino é tomado por esforço. Dedicação. Este é o pão. Ele está dizendo a ele, ele esse, este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não morra. A única maneira de não morrer é comendo de Jesus. O que eu acho interessante em Jesus, amado, era que Jesus, ele não tinha medo de dizer quem era. E eu acho que o que eu acho mais tremendo, é que Jesus falava, Jesus demonstrava poder, sinais, produtos maravilha, e mesmo assim tinha gente que não cria. Quando você lê Lucas 4 18 e por diante Vai ter um episódio em que ele abre o livro Ele lê Isaías E ele diz Hoje se cumpriu essas escrituras Que cabra macho, amados! Ele estava dizendo aqui Eu sou o pão da vida Verso 48 ele diz, Eu sou o pão da vida Em Lucas ele diz Hoje se cumpriu essas escrituras e Ele achou pouco Botou o livro lá lá na cadeira E sentou E disse hoje se cumpriu essas escrituras Ousadia Aleluias Então ele diz aqui Vossos pais comeram o maná e morreram Este é o pão que desce do céu Versículo 50 Para que todo a, todo que dele comer não morra 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, falando dele, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. A carne foi dada pela vida do mundo. Mas o mundo tem que comer. Amém. Um dia Jesus se apresenta a Paulo. E diz, Paulo, sente aí. Eu vou lhe contar uma coisa. Paulo teve várias revelações de Jesus. Paulo pega o pergaminho. Paulo diz, escreveu para os Coríntios também para nós, dizendo que o que eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei. Ele recebeu direto do Senhor. Na noite que ele foi traído, Jesus disse, escreva aí. Na noite que eu fui traído, eu peguei o, o, o pão, Parti e disse, e lá está Paulo, calma, vai devagar senhor, deixa eu escrever tudo direitinho aqui, porque eu sabe. Você já, já imaginou você ter um encontro com Jesus? Ter uma visão aberta e Jesus dizer: sente aí que eu vou falar algumas coisas para você, pega um lápis e um papel. Eu vou tratar coisas com você. Paulo viveu isso, irmão Reagan viveu isso. E aqui, ele está aberto, falando para o povo. Coisa maravilhosa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne. Eu darei pela vida do mundo. João observando aquela situação, primeiro houve uma murmuração. Versículo 52 diz que disputava, pois, os judeus entre si, dizendo. Como nos pode dar este carne a comer? Jesus vai lá e responde Na verdade Jesus eu dizer uma coisa para vocês inocentes Na verdade, fugiu o quê? Se não comer Se vocês não Você começa a perceber que A história começa do milagre lá atrás Aí Jesus começa a desenrolar Um esforço que precisa ser feito pelas coisas espirituais Aí Jesus começa a apertar mais um pouco e agora tá, começa a falar sobre comer da carne e beber do sangue. Sabe o que isso quer dizer? Compromisso. Você está pronto para isso, meu irmão? Ou você está vindo só porque tem uma vantagem? Porque sempre vai ter vantagem, meu querido. Se você vier todo culto aqui e disser, pastor, eu não quero Jesus, não. Mas eu quero vir para a igreja. Com certeza você vai ter uma vantagem. Porque essa palavra em si, quando ela é lançada, ela abençoa Você é abençoado só porque está perto Mas a ideia de Jesus não é você ficar perto porque a multidão veio e foi abençoada Não, meu irmão Ele começa a trazer agora uma, uma coisa de comer a carne e beber o sangue Isso aqui está falando de aliança É costumes ainda de tribos e de alguns povos No mundo de hoje ainda tem isso quando eles vão fazer uma aliança, eles cortam um pouco, do, um local para que sangue saia, eles misturam o sangue, e eles bebem, eles chupam o sangue, fazendo uma aliança. E outros que comem um pedaço da carne, um do outro, fazendo aliança. E isso aqui, amados, se você vai estudar sobre aliança, é, é o ponto mais forte que o homem desenvolve em Deus, é ter uma aliança com o Senhor. Você sabe por que nós somos abençoados hoje? Porque um camarada chamado Abraão Um dia fez uma aliança com Deus lá atrás Amém? E a palavra diz em Gálatas Que nós somos abençoados Com o crente Abraão Em Cristo Jesus Aliança com Abraão vai até Jesus e chega até nós Aliança Então ele diz aqui Versículo 50 quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem vida eterna Novamente ele diz E eu ressuscitarei no último dia Cinco vezes Ele fala isso Porque a minha carne É verdadeiramente comida E o meu sangue Verdadeiramente bebida Quero que você Volte lá no versículo 27 E ele diz assim Trabalhar e não pela comida que perece aí você vai linkar, versículo 27 com versículo 55, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, Jesus está dizendo amados, trabalhe por mim, trabalhe para mim conhecer, trabalhe para se alimentar de mim, se esforcem para isso, a minha aliança contigo, vai exigir de você, um esforço, um trabalho em mim conhecer. Por quê? Porque a minha carne trabalha para comer a minha carne, trabalha para beber o meu sangue, porque o meu sangue é verdadeiramente bebida e a minha carne é verdadeiramente comida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é forte Querido, será que nós temos entendido isso? Eu digo a você que eu não entendi ainda Eu tive os relances do que Jesus ensinou aqui Porque os ensinamentos de Jesus, eles são profundos Você não pode ler um texto desse assim Não, eu li Quando o pastor estava lendo e pronto Não, você tem que chegar em casa e você tem que Tem que procurar uma outra tradução Tem que ler, tem que reler, tem que dizer Espírito Santo Ministro ao meu espírito O que Jesus quis dizer? O que é, que é isso? Porque até aqui, amados Ninguém tem entendido Nem os discípulos Vou te mostrar Assim como o Pai que vive Me enviou Eu vivo pelo Pai Assim quem de mim se alimenta Também por mim viverá Este Está se falando dele é o pão que desceu do céu. No caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram, quem come este pão viverá para sempre. Meu Deus do céu! Queridos, volte para casa. Vale isso aqui novamente. Amém. Se você fez o rema, chega em casa, pega a sua apostila sobre a aliança de sangue e vá estudar. Porque isso aqui está falando sobre a aliança Aliança de sangue A aliança de sangue vai te dar um, um norte Mais profundo disso aqui Eu digo a você que eu dei uma entendida assim por cima Eu digo, meu Deus do céu o que, que riqueza é essa? João diz que ele diz Essas coisas na sinagoga Ensinando em Cafarnaum Ele estava ensinando em Cafarnaum Muitos, versículos 60 Pois os seus discípulos, ouvindo disseram. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão. olha o que foi que os, os discípulos disseram. Duro este discurso, quem pode ouvir? Primeiro, murmuraram. Segundo, murmuraram o versículo 41. Versículo 52, disputaram. Os judeus entre si dizendo Estava uma confusão doutrinária lá Terceiro Agora eram os discípulos Porque às vezes o negócio começa de fora né Começou de fora Mas agora cai, cai dentro dos discípulos Esse discurso é muito duro Porque até aqueles discípulos Estavam indo Seguindo Jesus por causa dos milagres Jesus disse gente vocês não devem me seguir por causa de milagre vocês devem me seguir por causa da aliança do compromisso tem que comer da minha carne tem que beber do meu sangue, está pronto? não senhor, isso é, isso é muito duro quantas vezes, às vezes a gente está tá, na unção de ensino aqui de exortação e a gente bate mais forte um pouquinho, né? Dando uma corrigida Trazendo mais para perto E as pessoas já saiam, rapaz, o pastor foi duro demais ontem Não vou botar mais não Procurou outra igreja aí que fala mais mole Tinha né? gente desse jeito lá com Jesus Então eles disseram, é muito duro esse discurso aí Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus é em si mesmo Que seus discípulos murmuravam a respeito disso Pergunta ele pergunta, isso vos escandaliza? Será que é algo demais eu pedir para vocês terem uma aliança comigo? Uma aliança de sangue? Uma aliança de verdade? Uma coisa que vai exigir sangue? Comer de mim, beber de mim Algo mais íntimo ali, algo mais no duro Vocês estão escandalizados com isso? Jesus foi perguntar a eles Vocês estão escandalizados com isso? E às vezes, quando a gente dá uma corrigida, né, a pessoa fica escandalizada, já fica. Mas aqui aconteceu. Versículo 62. Que seria, pois, que vissem subir o filho do homem para onde primeiro estava? Porque eles, viveram, eles vivenciaram esse versículo aqui, não é? Versículo 62, lá em Atos, a palavra diz que eles começaram a ver Jesus subindo. De repente Jesus começou a subir, 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 subir. E na aliança, amados, de sangue, está envolvido a nossa ida para morar com o Senhor. Amém? Amém? E ele diz aqui, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida mas se alguns de vós não creem, mas se alguns de vós não creem, você percebe que desde o versículo 26, 22, que a gente começou a ler, Jesus entra, tratando essa questão de crer, João disse, porque, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que, o, o, o que havia de lhe entregar, está tendo uma conversa agora mais fechada entre os discípulos Jesus olha porque é, é, Descrença, amados, Incredulidade, vê na cara Diga o irmão que está ao seu lado Incredulidade, irmão, vê na cara Quando a pessoa não crê, dá para ver na cara E quando a pessoa crê, dá para ver também Atos 8 Diz que Paulo estava pregando E olhou para um homem e disse que viu o que aquele homem cria. Paulo viu a fé na cara do cidadão. E Paulo disse, levanta e ande. E o coxo levantou e andou. Então, incredulidade vê na cara. Jesus disse, João dizendo aqui, na parte B do versículo 64, pois bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e, quem eram os, e além de tudo, ele sabia que... Sabia quem era que ia lhe entregar Versículo 65 Por isso eu vos digo Que ninguém pode vir a mim Se por meu pai Não lhe for concedido Desde então muitos Agora aumentou, aumentou o negócio Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E já não andava com ele O homem começou com uma igreja Não sei quanto. A igreja foi diminuindo, diminuindo, diminuindo aqui Parou em 12 Você imagina que você começa uma pregação Na igreja de mil pessoas Aí sai 500 Na primeira 15 minutos Aí sai mais de 250 Nos outros 15 minutos Aí quando você prega Sai o restante Fica só 12 Fica só as, as duas filas Duas filas aqui na frente 12 pessoas Jesus achando pouco, a palavra diz, João disse aqui, né, nos 66, então muitos dos seus discípulos, tornaram para trás, e já não andava com ele, então Jesus disse aos doze, quereis-vos vós também, retirai-vos, vocês querem ir embora também, ele começou a ensinar, uns murmuraram, outros reclamaram, disseram que o, o discurso era duro, Jesus chega para os doze e pergunta, e vocês doze aí? O que é que estão fazendo aí? Eles é isso embora não? Se eles quiserem aí A sinagoga está aberta E a palavra diz que Jesus Respondendo Isso é João dizendo, né? Escrevendo Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna Glória Você pode dar uma glória a Deus aí? E nós temos crido, a diferença está aqui. Jesus tem a palavra, mas nós temos crido. O diferencial, ama, na vida de uma pessoa, não é Deus ter poder para fazer, é ele crer e receber por fé. Porque o problema que Jesus ia tratando desde o início era a falta de fé. Era a falta de fé no que ele estava ensinando. Mas aqui Pedro. Pega a coisa. Você escuta 50 minutos de ministração, se você não pegar, você volta para casa e alguém pergunta para você, e o culto? Bom demais. pastor falou sobre o que? Sei não. Pegou não, amados. Você não pegou. Uma coisa que eu percebo em Pedro, amado, Pedro é um cara, é um camarada intrigante. Pedro é um camarada. Cheio de complexo Mas um homem Diferenciado, como diz Joel. Pedro tinha uma sensibilidade Mesmo doido daquele jeito Ele, tinha uma, ele, ele era sanguíneo Personalidade forte Mas Pedro tinha havia um, um, um pegado a muriçoca Quando ninguém pegava Pedro pegava Pedro saía com as coisas Por isso que quando você vê Aquelas pessoas meio doidas não pensa que eles vão errar, não, que a Bíblia diz que em Deus, até os, os doidos, vão acertar. E tira por Pedro. Olha o que é que Pedro diz aqui, queridos. Olha o que Pedro diz. Tu tens palavra de vida eterna. Versículo 69. E nós temos crido. Pedro percebeu que desde o início Jesus tinha batido em quem não creia. Quem não cria, quem não cria, quem não cria ele não diz somente, você tem a palavra, ele diz, nós cremos Nós cremos, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, filho de Deus Você percebeu esses, esses pormenores na vida de Pedro? Na hora do pulo da, na água, Jesus disse, venha E Pedro, podia os dois ter pulado, amados, mas só Pedro pulou E você? Pode pular nessa noite. Vou ficar só olhando Pedro andando. Não, versículo 70. Não vos escolhi. A voz doze. E um de vós é o diabo. Essa tradução diz que um de vós é o diabo. Tem uma tradução que diz que é do diabo, né? Mas essa tradução diz aqui: um de vós é o diabo. Vamos cear nessa noite.